0: Herkese merhaba. Politika'nın bugünkü bölümünde sizlerle beraber Turgut Uyar konuşalım istedim. Turgut Uyar ikinci yeni şiir akımının öncülerinden ve benim de çok sevdiğim bir şair. E, Turgut Uyar'ın şiirleri genellikle kalıpları yıkmayı başaran bir yapıya sahip. Dizeleri genellikle uzun ve hayatın içinden çok şeyi ele alan bir yapıda. Turgut Uyar, Türk Edebiyatı'nda hakim olan belirli şiir kalıplarını yıkabilmeyi başaran bir şair. İkinciyenin hedeflemiş olduğu ve yapmak istemiş olduğu her şeyi de başarmış bir şair. Kendisi bütün mümkünliklerin kıyısındadır ve insanlar gibi şiirlerin çıkmaz içerisinde olduğunu düşünür, şiirlerin bir çıkmaza ait olmuş olduğunu ve kelimelerin aslında bir döngüsünden ibaret olmuş olduğunu söyler. İkinci yende genel olarak hakim olan bu şehirli bireyi anlatma olgusunda en iyi şekilde yerine getirmiştir. Kitaplarında yer alan şiirleri onun hayatının, dönemlerinin birebir tanığı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü her dönemi şiirlerinde birebir yansıtılıyor. Belip süre şiirlerinin daha çok köy, toplumsal olgular ve şehirleşme yer alıyor ve bu zamanla yerini aşk odaklı ve şehirlilik temalı bir yapıya bırakıyor. Eserleri çokça dergide yayınlanan ve ödüllü bir şairdir. Kendisi Turgut Uyar'ın Şiirle tanışma hikayesi ise çocukluk yıllarına dayanır. Çocukluktan itibaren edebiyata ve şiiri aslında meraklı bir insandır Turgut Uyar ve zamanla çocukken ünlü şairlerin şiirlerini taklit ederek şiire başlar ve ardından kendi özgün şiirlerini yaratmaya başlamıştır. Ben Turgut Uyar'ın şiirlerinden daha çok eğer bir yıl bazlı yaklaşmak gerekirse 60 ve sonrası dönemi seviyorum diyebilirim. O dönemi kendime daha yakın buluyorum. Kitaplar arasında bilinen en çok e, eserlerinden en çok bilinen eserlerinden ise Duyan Negüze Arabistanı, Sünnar Istak ve Büyük Saat gibi eserler yer alıyor. Eğer Turgut Uyar'ı hiç okumamışsanız veya Turgut Uyar'ın kitaplarına hiç sahip olmamışsanız bu anlamda size işte önerebileceğim yegane eser Büyük Saattir. Zira Büyük Saat Turgut Uyar'ın yayınlanmış bütün kitaplarının bir e, toplamıdır. Bana kalırsa çok büyük bir külliyattır, aynı zamanda bir antoloji niteliğindedir. Oradan Turgut Uyar'ın bütün dönemlerini bile bir şahit olmanız ve bütün eserlerini sizlerle incelemeniz ve o değişkenliği, o değişken şiir anlayışını görmeniz mümkün. E, Turgut Uyar dediğimizde hepimizin aklına gerek televizyon dünyasından gerek film dünyasından gerek edebiyat dünyasından görmüş olduğumuz, denk gelmiş olduğumuz bazı şiirler geliyor birçok diziye, birçok filme konu olmuş bir şair çünkü. Benim de çok klişe olacak ama en sevdiğim şeylerden biri de Göğe Bakma Durağı. Göğe Bakma Durağı'nda da şairin şiir anlayışını aslında hissedebiliyoruz. Şairin şiir anlayışı bana kalırsa en çok Ahmet Haşim'e benziyor. Çünkü Ahmet Haşim'in de kapalı sembolist bir şiir anlayışı var ve Ahmet Haşim de şiirlerini tıpkı Turgut Uyar gibi imgeli kapalı bir yolla anlatıyor. Turgut Uyar bu noktada bence çok benzeşiyor Ahmet Haşim ile. Onun şiirleri çünkü imgelerle ve kapalı bir anlatımla yazılmış şiirler. Göğe bakma durağında da aslında bunu görmek çok mümkün. Şiirden ufak bir alıntı yapmak istiyorum. En sevdiğim kısmı sizlere okumak istiyorum. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi, ağaçlar gibi. suları ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim. Yeter. edelim, Yetsin. Burada e, benim ilgimi en çok çeken kısım şu. Ve en çok sevdiğim kısım şu. Sayısız pencerem vardı. Bir bir kapattım kısmı. E, bana kalırsa bu kısım... E, ...şiiri olan bakış açısını... ...şiiri olan yapısını çok güzel belli ediyor. Çünkü... E, ...ya sayısız pencerem vardı kapattım kelimesinin... ...aslında alt metninde... ...o kişinin... yani bir ...sevilen bir kişi olarak... Nesneyi aldığımızda sevilen kişinin kendisine geri gelebilmesi için yapılacak olan her şeyi yaptığını ve o kişinin dönmemesi için gereken bütün yolların, bütün ihtimallerin yok edildiğini ve dönmek dönmesi istendiği fikri çıkıyor buradan. Ama bunu öyle güzel işlemiş ki şiirine aslında bu güzel bir şey değil yani o kişiyi zorla mı kendine getiriyorsun hissi kafada yaratılıyor ama benim çok hoşuma gidiyor bilmiyorum. Şairin en büyük gücü zaten burada imgeleri ve kelimelerin büyüsünü kullanıyor olması. Her okuyanda da farklı bir anlam çıkıyor. Çok merak ediyorum sizin aklınıza ne geldi. Bana ulaşırsanız ve sayısız pencerem var da birbiri kapattım cümlesinden ne anladığınızı ve size ne hissettirdiğini söylerseniz çok sevineceğim. Çünkü benim için çok etkileyici bir dizem. Her ne kadar kişilerin e, aşklarından e, hayatların ibaret kılmayı sevmesem de yani bir kişiyi aşkından, sevgilisinden, karısından, kocasından e, bu, bu tür durumlardan ibaret kılmayı sevmesem de e, Turgut Uyar bundan ibaret değil elbette ama e, onun hayatında çok büyük bir etkeni olan Tomris Uyar'dan bahsetmeden edemeyeceğim. Çünkü Tomris Uyar kendisinin eşi ve e, şiirlerinde bana kalırsa en büyük e, ilham kaynağı da diyebilirim. Eserlerinin tamamının Tomlise uyarımı yazdı bilmiyorum ama kendi el yazılı bir notunu, el yazılı bir fotoğrafı bulduğumda orada Tomlise şeklinde not düşmüş ve hepimizin çok bildiği, çok sevdiği bir şiir var. Bir bozuk saattir yüreğim hep sende durur şeklinde başlayan şiiri. Uzun uzun okumuk, okuyup da size sıkmak istemiyorum ama bu şiirden çok sevdiğim bir kısım var. Şöyle söylüyor. Kimselere benzemesin isterim seni övdüğüm. Seni övdüğüm zaman güzel bir çingene yalnız başına dolaşmalı kırlarda. Seni övdüğüm zaman. Bu şiirin e, uzun halini hepiniz okumalısınız. Çok güzel bir şiir ama e, bana kalırsa bu güzel bir gene yalnız başına dolaşmalı kırlarda Kısmı çok etkileyici. Çünkü e, ilk bakışta yine bir anlam çıkamıyormuş gibi geliyor okuduğumuz zaman ama hani şunu söylemek istiyor bana kalırsa bence yani benim tercüme etmem şiiri e, seni övdüğüm zaman e, güzel bir gene yalnız başına dolaşmalı. Yani Yalnız başına dolaşan güzel bir çingenenin vermiş olduğu özgürlüğü, o kimselere benzemeyen, o farklı tavrını yansıtmak istiyor. Yani benim seni övmem, benim senden bahsetmem alışılmışın dışında olmalı diyor. Aslında zaten çingenenin yalnız başında gezmesi bu kaç kişinin aklına gelebilen ve alışılmış bir betimleme zaten. Bu da aslında alışılmışın dışında olarak şiirde ve e, övme biçiminde ve sevgisinde bunu vurguluyor. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Bilmiyorum sizde heyecanlandırıyor mu? Yani bunu gerçekten çok seviyorum. Çok hoşuma giden bir e, kısım. E, i̇kinci yeni aslında çok çetrefilli bir akım. Çok çetrefilli bir dönemin e, eserlerini ele alan bir dönem. E, şöyle ki Tomris Uyar ve Cemal Süreya arasında da e, edinmiş olduğumuz bilgilere ve okumuş olduğumuz şeylere göre asla bilmiyorum gerçek mi değil mi e, bir aşk olduğu söyleniyor. Cemal Süreya tarafından Tomris Uyar'a da olmuş olabilir bu durum elbette. Bunu belirtme sebebim de şu: Turgut Uyar öldüğünde Cemal Süreya Turgut Uyar'ın Tomris Uyar'la evlenmiş olmasına karşın hiçbir nefret, hiçbir kim beslemeden şu cümleyi kuruyor Turgut Uyar'ın ölümü üzerine. Öldüğü gün hepimizi işten attılar diyor. Bu ben çok etkileyici bir cümle çünkü her ne kadar kendi sevdiği kadını Kaybetmiş olsa da her ne kadar sevdiği kadın bir başkasıyla olmuş olsa da normal şartlarda insan psikolojisi e, kaybettiği şeye karşı hıslanır, öfkelenir ve ona, onunla olan kişiye de aynı şekilde bir öfke duyar. Fakat e, Cemal Süreya gerek şairlik anlayışını gerekse insanlığın Turgut her zaman çok seviyor ve çok beğeniyor ve onun şairliğinden öte bir şairlik tanımıyor. Bu da ben çok güzel bir e, alıntı diye düşünüyorum. Ve sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum, herkesin kitaplığında bir büyük saat olmalı, herkes Turgut Uyar'ı okumalı ve herkesin de Turgut Uyar'ın dediği gibi bozuk bir saat gibi yüreğinin duracağı biri olmalı çünkü ancak hayat aşk varsa anlam kazanabilir.